0: a Isabela pela bola, Bianca, faz o levantamento, fechado, toque de cabeça! Ah! Ah! BOOOOOOOL! do Palmeiras, com o título na mão!
1: Olá, amigos e amigas, eu sou a Tainá e este é o Palestrinas em Foco, o primeiro podcast sobre o time feminino do Palmeiras. Hoje nós temos um convidado mais que especial, mas mais do que nosso convidado especial, hoje nós temos nosso elenco cheio aqui, nosso elenco completinho. Sim, Sanches está conosco neste programa. Vamos mandar então um, um oi aí para a galera? Seja, já começa com você, mandando seu oi de saudade desse programa...
2: Oi galera, mais um prazer estar aqui participando desse programa, eu realmente estava com muita saudade, nesse tempo de quarentena tá um pouquinho complicado a gente, eu consegui gravar com vocês, mas estou aqui para fazer esse programa mais especial com esse convidado top aí para a gente.
1: Muito bem, Felipe Progiante, manda o seu alô aí para a galera.
3: Oi galera, sejam bem-vindos a mais um programa. Estamos com um convidado muito especial de mais uma vez aqui, espero que seja um programa muito bom para nós aí.
1: Certo, e agora Tomás, mande o seu alôzinho, o seu Luizinho aí.
0: Fala galera, mais um programa super especial, espero que vocês gostem, convidado mais que especial também, então Tainá, faça as honras aí, vamos começar.
1: Para começar apresentando aqui, estamos com o nosso técnico Ricardo Belli, é, muito felizes de, de ter o Ricardo aqui no programa. Ricardo, queria que você mandasse o seu oi para a gente poder iniciar a nossa conversa aí.
4: Bom, primeiro que é, depois de tantas honras aí que vocês fizeram com o meu nome, né, Tainá, Tomás, Felipe, o Sanches, eu vou começar a me sentir especial de verdade, hein, <risos> mas... É, primeiro, bom, fico muito feliz pelo convite, poder estar tá falando com vocês, poder estar tá falando aí com a nossa torcida, parabenizo desde já aí por todo o trabalho, toda a cobertura que vocês fazem, acompanham aí o nosso time em todo canto e fiquei muito feliz quando o Felipe me ligou e me convidou para poder estar tá participando com vocês.
1: Muito bom, nós ficamos muito felizes também. Eu vou começar já chamando o Sanches para perguntar. Sanches, já solta aí a sua pergunta.
2: Uh, Ricardo, a gente acompanha bastante os jogos e a gente analisa bastante taticamente. A gente vê que seu time ele tem uma intensidade muito alta, uma, uma pressão muito alta, marca muito em cima. E, e quando tá com a bola, é um jogo muito apoiado. Você conseguiria explicar pra gente, mais ou menos, essa ideia de jogo? Como é que tá sendo construído isso? E o que, que você ainda acha que tem que evoluir? Bom, vamos lá. É,
4: primeiro que a gente divide o jogo em algumas fases. É, a gente divide o jogo na fase ofensiva, que é quando a gente tá com a bola. Defensiva, quando a gente tá sem a bola e a troca dessas fases, que são as transições, né a defe... a... do ataque para a defesa e da defesa para o ataque. E uma outra fase seria os momentos de bola parada. É... Aliás, parabenizando já vocês aí, porque vocês também estão sempre, como você falou, né vocês gostam de fazer a análise tática também, e mostra que vocês realmente têm acompanhado a nossa equipe, Realmente, aí vocês têm percebido algumas variações que a gente tem feito durante os jogos, a nível de sistema, a nível de estratégia e durante o jogo. E dentro dessas fases que o jogo é dividido, bom, com a bola, eu quero que a nossa, equipa, a nossa equipe seja uma equipe uh, que saiba o que fazer com ela, que goste de ficar com a bola, mas ao mesmo tempo que é, se, ela tem uma posse de bola objetiva. Às vezes a gente fica muito nessa questão do jogo apoiado, que é importante, mas às vezes isso fica uma posse somente pela posse. A ideia nossa no Palmeiras é que a gente tem uma posse de bola que tem um objetivo, que é levar a gente até o gol. E sem a bola, é, eu gosto de uma equipe muito organizada, que independente se a gente tiver... Pressionando alto, ou tiver num bloco médio, ou bloco baixo, a gente tem que estar sempre muito compacto para a gente já poder recuperar a bola ou forçar o erro no adversário aí, para voltando aí criar uma situação de gol novamente, que é o grande objetivo do jogo. Então, de uma forma resumida, mais ou menos são esses princípios aí, esses grandes princípios que a gente tenta colocar aí durante os jogos.
2: A gente viu isso mais em prática, principalmente em jogos contra equipes novas, né? como o Cruzeiro e contra o Vitória. Principalmente contra o, o Cruzeiro, que a gente meteu 5 a 0, a gente viu que muitos gols saíram dessa pressão alta. Uh, como que também é a preparação física, porque é um, é um jogo muito intenso. E como que é a preparação física feita para que seja... É, bem executado e de uma maneira que as atletas cons consigam estar tá aguentando isso o jogo inteiro?
4: Bom, primeiro que é, o trabalho nosso aqui no Palmeiras ele, a gente não acredita numa metodologia de trabalho fragmentada, ou seja, a gente não divide as sessões de treinamento a gente não tem uma sessão de treinamento exclusiva só para a parte física uma sessão de treinamento exclusiva só para a parte tática uma exclusiva só para a parte técnica. Nós acreditamos aí no futebol de uma forma global e dentro a gente trabalha todas as, as vertentes do jogo, né? que são elas, a física, a técnica, a tática e também a mental. E aí dentro disso vem a intensidade. A intensidade, eu costumo dizer que ela não é somente física, mas ela é talvez até mais mental do que física. Porque se a equipe estiver bem organizada, se a equipe souber o que tem que fazer em campo, ela estiver bem coordenada, a gente vai conseguir fazer, é, vai ter ações melhores que vão fazer com que parece que a nossa equipe está jogando de uma forma talvez mais veloz. Mas às vezes é porque a nossa equipe está melhor organizada taticamente. Aí pensando se a gente fosse separar somente fisicamente... Eu acho que muito também é do trabalho em conjunto que a gente faz entre todas as áreas, né? E aí é o um mérito para o nosso preparador físico, né? Que é o William Bittencourt, que quando a gente está elaborando uma sessão de treino, exemplo, eu, por exemplo, tenho a preocupação, nós vamos jogar contra o Cruzeiro, que é uma equipe que gosta de sair jogando, e nós temos que fazer uma pressão alta no Cruzeiro. Como que a gente vai fazer essa pressão alta? Então eu tenho que pensar em exercícios durante a semana, que ajudem a organizar as jogadoras a nível posicional. E nisso, dentro das nossas reuniões, o William já está pensando na questão, olha, nós vamos fazer esse exercício, mas então vamos fazer com essa minutagem para que atinja a vertente física, para que, que a gente consiga fazer isso durante 90 minutos. O Fabrício já está tendo um pensamento a nível de posicionamento da goleira, então nós temos que jogar com a goleira hora mais recuada, hora mais adiantada. Enfim, então mais ou menos seria nesse sentido aí que funciona a elaboração dos trabalhos. E eu concordo com você, principalmente a nível de segundo tempo, onde no primeiro tempo foi uma estratégia nossa é, convidar o Cruzeiro para vir jogar no nosso campo, para que a gente pudesse passar confiança para a equipe do Cruzeiro e eles oferecessem espaço para a gente poder subir o bloco no segundo tempo. Acabou que deu certo, né? A gente foi feliz aí, de fazer o gol no final do primeiro tempo com a Thaís e no segundo tempo nosso time se posicionou de uma forma aí que a gente imaginava que o Cruzeiro pudesse sair jogando a gente conseguiu provocar o erro na equipe do Cruzeiro e as meninas foram muito felizes também aí na questão das finalizações das jogadas
1: É muito legal você trazer isso até porque o nosso último, a nossa última gravação foi com a Vivi e ela falou algumas coisas que você trouxe à tona também é, principalmente isso de é, ter cabeça, né? É, ela falou bastante sobre isso, que isso é uma coisa muito forte no time do Palmeiras, que vocês trabalham muito isso. Então, muito legal você trazer, que já até complementa ju justamente com o podcast que vai pro ar essa semana. E, e é muito bom ver que vocês realmente estão no mesmo... Todo mundo ali, mais ou menos na mesma linha, né? E as jogadoras se entendem, você entende as jogadoras.
4: É, eu acho que pro trabalho dar certo a gente tem que trabalhar numa sintonia, né? Eu costumo dizer que não existe uma verdade absoluta no futebol, né? existem muitos caminhos, existem muitas possibilidades, uh, cada jogadora teve uma vivência, teve um tipo de experiência, teve uma história, eu enquanto treinador tive uma vivência, tive uma experiência, passei por clubes diferentes, contextos diferentes, e agora no profissional feminino do Palmeiras disputando a Série A1, a cada dia a gente procura estudar o adversário e fazer esse entendimento de contexto e principalmente de momento. Então, às vezes, a nossa estratégia acaba que a gente tem que adaptar a ideia de jogo nossa, a gente é obrigado a fazer um jogo mais versátil, às vezes, até para tirar essa questão da previsibilidade do jogo, para o adversário também... Ter essa dificuldade e entra muito nessa questão mental que você comentou aí, dessa conversa que você teve com a Vivi: que o nosso time ele tem que estar preparado, porque se a gente vai ganhando de 1 a 0, nós podemos se comportar de uma forma, se a gente vai perdendo, a gente talvez vai ter que mudar a estratégia e jogar de outra forma. Então o jogo ele é muito mental também, né muito psicológico.
3: Então, Ricardo, entrando na no assunto da diversidade tática, né, as mudanças que você faz durante o jogo, que a gente sempre, a gente sempre cita isso, né? você lê bem o jogo e você identifica onde o que o que mudar para quando tem algum problema durante o jogo, né? Então, um jogo, o jogo mais recente contra o São Paulo, a gente você escalou o time com uma com a alteração ali da Rosana na lateral esquerda e a vitória mais avançada, né, na na extrema, até acho que você pode até responder se sim ou que não. Naquele jogo contra a Ponte, naquela, naquela amistoso, se você usou essa formação, não, porque a gente não teve acesso é, aos gols, tal tá, a formação só a escalação, né? Então a gente até citou no podcast que a gente acha que, que teve essa, essa exposicionamento das duas, né? E aí quando toma o gol, é, você já muda isso, né? A, a vitória volta ali para a esquerda e a. E a Rosana avança, é onde o Palmeiras acaba melhorando. Ele já estava já bem no jogo, mas ele, ele melhora e ele tem mais chances de gols depois, e depois acaba vindo a vitória, né? Então, eu gostaria que você falasse a respeito dessas mudanças, como você treina isso, né? É, Para elas, é, durante o jogo, elas conseguirem assimilar isso e,
4: e consequentemente, conseguir melhorar e buscar o resultado. Aí. Então, é especificamente sobre essa situação da Rosane com a vitória, eu também não posso deixar de falar e de mencionar é, a característica e o perfil das jogadoras que o Palmeiras buscou para estar tá formando o elenco, para estar tá completando e reforçando é, o elenco do ano passado, né, das meninas que permaneceram. A gente foi ao mercado atrás de jogadoras que tivessem uma qualidade, em primeiro lugar, né, jogadoras que viessem para acrescentar nível de talento jogadoras que tivessem experiência, mas, ao mesmo tempo, também jogadoras que trouxessem versatilidade para o nosso time, jogadoras que jogam em mais de uma posição, que foi um pouco do que a gente já trabalhou ano passado. Se a gente olhar especificamente a vitória, a vitória, praticamente, no Campeonato Brasileiro Sub-18, ela jogou de ponta, né, de extrema, pelo lado esquerdo, ela jogou de falso 9, ela jogou de meia, ela jogou, acho que até de segundo volante, e a única posição que ela não jogou, apesar de ela ter chegado a gente como lateral esquerda, no Campeonato Brasileiro Sub-18, foi como lateral esquerda. E depois, é, quando eu assumo a equipe profissional, a Vitória é uma das jogadoras que a gente via, que tinha muito potencial aí para ser aproveitada na equipe. É, a gente começa a utilizar ela mais na lateral esquerda, tanto que ela foi muito bem e vem crescendo aí jogo a jogo, mas ela traz essa versatilidade, né? E eu acho que isso é muito bacana também, a nível geral, já a nível de futebol feminino, é, esse interesse das jogadoras de quererem aprender, de jogar em outras posições, e eu fico muito feliz de estar trabalhando com o nosso grupo hoje no Palmeiras, onde as jogadoras também têm, além dessa versatilidade, a humildade para estar tá fazendo outras posições. É, eu confesso que no jogo contra a Ponte Preta, que você perguntou aí, o jogo que vocês não tiveram a informação e o acesso, a Rosana jogou de, de atacante, então ela não jogou de lateral esquerda. Essa foi a primeira vez, aliás, que a Rosana atuou como lateral esquerda no Palmeiras. Claro que há em treinamentos, a gente já tinha treinado ela como lateral, tinha combinado algumas situações, já se precisasse em algum caso e até a história é a seguinte, durante a semana eu conversei com ela, falei Rosana, é, você sabe que eu pretendo te utilizar mais como atacante como meia, enfim mas eu preciso de você nesse jogo nós vamos iniciar com você na lateral esquerda a ideia, na verdade não foi nem porque a gente sofreu o gol que a gente fez a substituição isso já era uma coisa combinada porque a gente queria reforçar um pouco o nosso lado esquerdo e trazer a Rosana para vir jogando porque, na verdade, ela, como lateral esquerda, ela não faria somente a ala. Ela iria jogando como uma meia por dentro. E a vitória, como flutua muito no campo e é mais veloz também no último terço, ela daria mais amplitude para o jogo. Se a gente olhar o gol que a gente sofre contra o São Paulo, no meu entender, até a gente sofreu o gol, a gente estava até melhor que o São Paulo no jogo. Acho que a equipe estava bem. É, tanto São Paulo quanto Palmeiras não tinham concluído tanto em gol, né, não tinham finalizado, mas a gente estava tendo mais posse e estava de uma forma mais organizada em campo. É, a gente tem uma imagem que até a gente conversou essa semana com algumas jogadoras, que a gente, nesse momento aí de quarentena, a gente tem assistido de novo os jogos, e tem uma imagem que a gente está com oito jogadoras praticamente dentro da área de São Paulo, e a gente está falando de 15 minutos de jogo. Então aí a gente tem que analisar dos dois lados, o que é positivo e o que é negativo. Eu fico muito feliz, eu tenho vontade até de tirar uma foto e colocar um quadro na minha casa, que a gente estava atacando com oito praticamente dentro da área. Só que ao mesmo tempo, o que aconteceu foi que é, no cruzamento da Bia Zanerato, a Carla pega a bola, aí depois são as coisas que a gente precisa trabalhar e para corrigir. É, ela consegue fazer uma bola longa e depois o gol é que todo mundo lembra que a, a Glaucia foi muito feliz no lance né? faz o corta-luz e a jogada termina lá na frente, mas até então se o cruzamento da, da Bia Zanerato tivesse saído na cabeça da Ari e a Ari tivesse feito o gol, a jogada teria sido perfeita ou se ela tivesse rolado a bola para trás, enfim e a Nicole tivesse feito o gol que ela estava chegando, a Rosana também já estava na entrada da grande área finalizar então a gente tem essa característica do Palmeiras, porque é muito do instinto das nossas jogadoras eu gosto desse estilo de futebol ofensivo, então a gente sabe que para a gente se atacar com muitas jogadoras, não tem como vai ter horas que a gente vai ficar exposto o que a gente precisa fazer é o que a gente fez e que deu certo contra o Cruzeiro, que a gente fez os gols teve uma eficácia maior por isso que a gente vem trabalhando para melhorar, né? para ser mais eficaz aí na hora de decidir no último terço. E, e continuando com a situação do jogo do São Paulo, aí então já, já, já tinha sido combinado essa troca. Não foi por causa que a gente sofreu o gol, só esclarecendo aí, né? uma questão aí de bastidores. Então a gente já tinha combinado com 20, 25 a gente faria essa troca e depois no intervalo, eu confesso que eu fiquei numa situação que o nosso time não estava jogando mal, mas precisava jogar melhor, e eu precisava meio que dar uma bronca nas meninas mas ao mesmo tempo sempre o treinador ele pensa muito ali, uma outra coisa que acontece com a gente a nível de vestiário é que os cinco primeiros minutos ali de vestiário, eu deixo as meninas à vontade, a gente combina entre comissão técnica, a gente conversa entre nós, né até para ouvir o que cada um ali achou do jogo, e é um tempo das meninas, para elas respirarem, voltar à calma, se alguma precisar fazer algum atendimento com o fisioterapeuta, com o Tiago, né, nosso fisioterapeuta, com o Dr. Daniel, enfim. É, e aí passou esses cinco minutos, a gente só tem mais praticamente ali cinco minutos, seis, porque depois a gente já tem que retornar para o vestiário. E eu confesso que eu estava com muita dúvida do que eu faria, porque eu sabia que o time poderia jogar melhor. Eu estava pensando também numa situação de pôr até a Maressa ali como uma zagueira para vir chegando de trás com um passe, que eu achava que o nosso time precisava achar um passe melhor ali. A bola precisava chegar na Bia Zenerato, precisava chegar na Carla Nunes, precisava chegar na nossa jogadora de ataque, que uma coisa eu tenho certeza do nosso time do Palmeiras. É, se a gente não sofregou uma coisa que a gente conversa muito com as meninas, a gente vai fazer. Porque o nosso time tem muita qualidade, mas ao mesmo tempo a gente precisa também é, ter essa calma, essa tranquilidade aí, que a Vivi comentou também no, no podcast que ela participou, é, pra gente conseguir executar as coisas, e aí então eu fiquei pensando o que eu falo com as meninas, substituir, não substituir. aí eu conversei com os outros membros da comissão, ali com o Willi, com o Fabrício e tal e aí eu decidi por não trocar recebi uma vaia da torcida né, porque pô, o time tá perdendo de 1 a 0 e aí o treinador não faz substituição, aí é uma coisa que a gente tem muito claro é que a gente acredita no nosso trabalho, a gente tem convicção aí essa sintonia também das meninas acreditarem na nossa proposta, de acreditarem naquilo que a gente faz no dia a dia e acabou que a gente conseguiu transmitir confiança para as meninas, corrigiu taticamente algumas coisas a nível de posicionamento já que a Rosana numa linha mais adiantada, a gente conseguiu conquistar o meio campo de São Paulo acho que a prova disso é que no segundo tempo a gente teve oito finalizações no gol São Paulo acho que uma ou duas e não foram situações de perigo, então a gente conseguiu se organizar melhor no segundo tempo, e a gente conseguiu fazer um, um grande segundo tempo aí que poderia até ter, ter feito mais gols, onde a, a Carla, a goleira do São Paulo, pegou muito também.
3: Não, eu, eu concordo com você tá é que o Palmeiras estava melhor. É que vem o gol, né? Vem aquele. No contra-ataque, né? Vem aquele balde de joga fria, né? Então é, é tanto psicológico quanto organizar taticamente, porque tem que virar o jogo,
4: né? E justamente nisso. Não, não, sim. É, não, Felipe. É, aliás, quando eu falei isso, foi só para esclarecer que não foi por causa disso que foi feita a substituição. Senão poderia pôr o Ricardo, teve uma grande leitura. Na verdade, é, sendo sincero com vocês, era uma coisa que já estava combinada da gente fazer essa situação, independente se tivesse tomado o gol ou não. Porque daí a gente traria a vitória para trás para jogar de uma outra forma. Então, às vezes tem muitas coisas ali que acaba que, tipo, não tem como vocês saberem também, né? Aliás a gente faz este propósito, porque não tem como adversário saber também, mas a gente tem troca de posições, a gente tem troca de sistemas de jogo que acontece, porque eu acredito que o futebol hoje ele é muito estratégico, e pegando esse gancho com você, depois que a gente sofreu o gol, realmente a gente sentiu um pouco o gol, até o São Paulo teve uma outra oportunidade no um contra-ataque, a Glaucia, é, num erro nosso no meio, a, a Gláucia faz uma transição muito rápida, Uh, e ela finaliza para fora, foi uma bola perigosa também, então teve esse momento de instabilidade aí no jogo, mas aí volta aquela outra questão, o jogo durante 90 minutos é impossível a gente dominar durante 90, a gente sabe também que durante 90 minutos teremos momentos aí que a gente vai dominar, sei lá, 20, depois o adversário passa a dominar 10, a gente volta a dominar, sei lá, mais 10 ou 15, o adversário mais 20, então vão ter essas trocas aí de controle do jogo e é onde a gente fica atento aí e tenta, na maior parte do tempo, quando a gente consegue ser eficaz, quando a gente está bem isso é muito importante para a questão de autoconfiança para a questão de estamos no caminho vamos continuar fazendo isso o problema é que em alguns jogos aí já vou entrar num detalhe do jogo contra o Corinthians é, no segundo tempo do jogo, onde a gente estava melhor que o Corinthians no início do segundo tempo, a gente teve duas chances de gol e a gente não fez o gol. E o Corinthians, uma equipe aí muito forte e tal, foi lá e fez o gol no momento que a gente estava melhor. Então isso psicologicamente é muito ruim. E isso é ruim para o Palmeiras, isso é ruim para o São Paulo, para o Corinthians, para o Barcelona, para qualquer equipe. Sofrer o gol quando você está melhor na partida, psicologicamente é... não é bom.
0: Ricardo, é, já entrando no mérito que você falou dessa questão de autoconfiança, né? É, eu queria falar também, queria te perguntar, porque a gente sabe que o, o, o Palmeiras, né, ele joga nesse esquema de jogo. É, apoiado, o que você falou E que você quer agressividade, né E a gente sabe que você entrou em 2019 E agora continuou como técnico em 2020 E eu quero saber Em termos até de autoconfiança, a gente conversou um pouco disso Com a Vivi, né, como as meninas estão se adaptando A esse esquema de jogo apoiado, a gente vê que Teve uma clara evolução, na né, de 2019 para 2020 E qual que você acha que tá o nível de maturidade Né, desse esquema primeiro E se você acha que essa parada agora é, Por conta do Covid, né, vai atrapalhar Você de alguma forma
4: Olha, é, primeiro sua pergunta, Tomás, é muito boa e depois eu preciso que você é, me responda qual que vai ser o placar do próximo jogo nosso.
2: <risos>
4: você é o mago aí, né?
2: Opa! Você é
4: como o Valdívia? Opa! E vai brincadeira essa okay. parte. No final do programa fica essa, essa função aí para você aí falar o resultado do jogo contra a Ponte Preta. Combinado?
0: Pode deixar, pode deixar, combinado. Beleza. Beleza.
4: Voltando para sua pergunta, a questão de evolução. Eu acredito que a cada jogo a equipe tem apresentado questões que a gente precisa trabalhar e precisa melhorar. Por exemplo, é, a gente teve uma sequência aí dos três primeiros jogos. Até foi o Sanches que comentou né, que a gente conseguiu desenvolver melhor o nosso jogo, a nossa estratégia de jogo contra o Vitória e contra o, e contra o Cruzeiro, que são equipes mais novas. Né? É, eu concordo, mas ao mesmo tempo é, a gente entra numa outra questão. Por exemplo, o jogo contra a Ferroviária ele foi um jogo talvez o mais duro para a gente, a nível de sentimento mesmo, você tomar quatro gols é pesado, é ruim. Acho que o torcedor do Palmeiras não merece isso. O nosso time tem time muito melhor para não sofrer quatro gols numa partida. Mas ao mesmo tempo, foi um jogo que eu é, ele foi para a gente muito importante. Então, porque a derrota eu acho que ela traz isso para a gente. A gente é obrigado a pensar mais, a refletir. E a nossa equipe, enquanto grupo, ela cresceu muito após esse jogo. Se você vê a diferença do jogo nosso contra a Ferroviária, depois o jogo contra o, é, o Cruzeiro, que a gente teve mais 15 dias para trabalhar, depois mais 15 dias para trabalhar para o jogo contra o São Paulo, eu acho que hoje a gente ganhou em versatilidade. Então eu diria que hoje o Palmeiras ele tem um jogo apoiado, mas ao mesmo tempo, em momentos do jogo, ele também consegue fazer um jogo mais vertical então acho que a gente hoje consegue fazer um futebol mais estratégico então dentro daquilo que é o nosso modelo, a gente está sempre em construção, então vejo que a gente tem evoluído nesse sentido de a gente tem um estilo, mas ao mesmo tempo a gente consegue praticar o futebol de outras formas conforme a necessidade do jogo pede
0: bacana
2: Ricardo, nesse jogo contra a Ferroviária, foi uma coisa que, assim, é, que nem eu falei no programa do pós-jogo contra a Ferroviária, foi o Palmeiras, aquele Palmeiras, ele foi meio irreconhecível. Palmeiras, ele, tinha, ele já tinha vindo de uma atuação é, contra o Vitória, tinha feito um bom jogo contra o Corinthians, apesar da derrota, mas aquele jogo contra, contra a Ferroviária estava meio irreconhecível. É, e, e teve algumas coisas ali que como eu falei também no pós-jogo, eu não concordei com, por exemplo, ter colocado a Isabela no, no lado esquerdo. É, você poderia falar pra gente também como que foi aquela situação de jogo, o que que aconteceu, como que você pensou na estratégia daquele jogo, dentro daquele jogo, e como que foi o pós-jogo, como que vocês resolveram, como que foi o andamento daquela semana, daqueles 15 dias, e como que vocês analisaram, falou assim, não, a gente errou muito nisso daqui, temos que arrumar isso daqui, você poderia fazer essa análise para a gente também?
4: Claro, com prazer. Muito obrigado pela pergunta, ô Sanches. É, em cima do... Primeiro eu vou falar sobre a Isabela, tá? É, bom, muita gente não sabe, ou sei lá, não sei se não sabe, ou a questão de estratégia, vamos falar assim. Mas a Isabela ela já jogou até pela seleção brasileira como lateral esquerda. Até acho que o gol mais bonito da carreira dela, se você perguntar para ela, foi um gol que ela fez pela Seleção Sub-20, jogando como lateral esquerda, trazendo para o meio, a Isabela finaliza muito bem. Uh, no jogo contra o Vitória da Bahia, no segundo tempo, praticamente inteiro, ela jogou como lateral esquerda. Na hora que eu tirei a vitória, é, a gente empurrou a Isabela para a esquerda, trouxe a Agostina para fazer uma terceira zagueira, junto ali com a Thaís... E junto, com a, e junto com a Estela, é, então já era uma situação que a gente previa que poderia acontecer no jogo contra a Ferroviária, a gente já tinha colocado em prática, em treinamentos, então tem muitas situações aí que, por exemplo, ah, igual a Rosana, nunca tinha jogado lateral esquerda, e daí o Ricardo colocou, ele inventou, não sei o quê, então, é, primeiro que a gente treina muito as situações, então é, a gente tem hoje a questão da versatilidade, é, falando das laterais, a Vitória, por exemplo, a Vitória pode jogar nas duas laterais ou pode jogar nas duas extremas, a Isabela pode fazer a mesma coisa, a Ju que está machucada também que machucou com a seleção sub-20 ano passado, também ora, pode jogar na lateral esquerda, na seleção brasileira sub-20 ela jogou como lateral direita com a gente ano passado ela jogou mais como extrema apesar de que eu acho que o melhor jogo dela com a gente ano passado foi um jogo no Paquembu contra o São Paulo como lateral a, a Mônica ela não está à disposição não sei se vocês têm essa informação ou não eu não lembro agora no programa se alguém comentou, ou algum dia alguém falou que Pô, porque o Ricardo não põe a Mônica? Que ele tem contra a Mônica? A Mônica, ela rompeu o ligamento do joelho, cruzado, na volta dela do Corinthians. E, então, a Mônica, ela não está à disposição. Então, ela já operou, já fez cirurgia, assim como a Juliana já fez também. Então, hoje a gente tem, a nível de laterais ali, a gente tem é, a Stephanie, que pode fazer uma lateral ou uma meia. A gente tem a Isabela, a gente tem a a Vitória e tem também a e a Rosana que também poderia fazer uma lateral pensando nesse sentido como no primeiro tempo contra a Ferroviária a gente não fez um primeiro tempo legal se a gente lembrar o gol da Chu aliás gol da Chu não segundo gol da Sochor o terceiro gol da Ferroviária ela vai no fundo numa situação que é, a Vitória que faz a abordagem e, e aí ela a, a Chu faz o drible rola a bola para trás e aí a Ferroviária consegue fazer o gol é, então foi o 3 a 1 ali, a, a ideia nossa foi tentar proteger um pouco mais aquele lado, colocando a Agostina como uma terceira zagueira já que a chupa, a hora caía pela esquerda, a hora caía pela direita a Ferroviária fazia um jogo muito ali nas bandas e a gente estava perdendo 3 a 1 a gente tava sendo mais ofensivo, e aí tem uma outra coisa, às vezes não é porque a gente está jogando com três zagueiras, que a ideia é que a gente seja mais defensivo, a ideia era ficar com um time mais ofensivo infelizmente o jogo não correu legal no segundo tempo, acho que a gente não existiu, nossa equipe como um todo, a estratégia de colocar a Isabela na esquerda, para que ela fosse mais ofensiva, que a gente conseguisse aí, é, ter mais velocidade proteger o lado direito, acho que a gente até protegeu, mas por um outro lado a gente é, não foi tão bem aí é, na questão de, de equipe como um todo tanto no primeiro tempo, que a gente sofreu ali dois gols logo muito no início Voltando para a questão psicológica, isso condiciona muito o jogo. A gente faz o 2x1, tem chance para o 2 a 2 poderia ter empatado, até virado, mas a gente não fez um jogo muito bom. Concordo com você quando você fala que a equipe foi irreconhecível e, em cima disso, a gente tirou lições. Tirou lições que a gente trabalhou para melhorar, a gente treinou e confesso que, se a gente tiver um próximo jogo aí contra a Ferroviária, se você me perguntar o que, que eu mudaria, com certeza, muita coisa. Como já foi mudado contra o Cruzeiro, como já foi mudado contra o São Paulo, e algumas coisas aí a gente guarda aí para quando tiver o próximo encontro aí com a Ferroviária lá na frente.
3: É, Carlos, você tocou no assunto sobre a montagem do elenco, né? E é claro que fica bem nítido. Pra gente que as meninas são bem versados a gente sempre fala isso nos programas. E, mas como que funcionou essa montagem de elenco? Você, você indicou alguém? É, qual que a, foi a comissão de, de, de busca, né? Que, que, os pontos, posições que precisavam ser reforçadas tal. E queria que você falasse também um pouquinho da, da Bia. O pessoal tá perguntando se ela fica aí, tá falando do ano. <risos>
4: Então, vamos lá. Eu vou começar pela montagem do elenco, depois eu falo sobre a Bia. Então, sobre a montagem do elenco. É... Primeiro que durante a, a temporada toda a gente está jogando contra a ferroviária, a gente está fazendo análise do adversário, e assim contra todas as equipes. E as jogadoras que vão se destacando, a gente vai acompanhando, enfim, da base, do profissional, a gente tenta acompanhar o maior número de jogos possíveis, de A1, de A2. É, profissional e também categoria de base. E, e, e nisso a gente vai apontando, olha, essa jogadora que tem perfil para jogar com a gente, essa jogadora é uma, é uma característica que a gente não tem. E, por exemplo, é, aí se perguntou quem que participa disso, então é a nossa analista de desempenho, que é a Vanessa, que ela já vai fazendo análise aí de todos os jogos, da nossa equipe e dos adversários, e aí a gente já vai indicando, olha, vamos ficar, vamos observar mais jogos dessa jogadora, quem sabe futuramente a gente acompanha ela aí durante a competição atual do momento para ver se futuramente, ano que vem, ela está disponível, ela tem interesse de vir jogar no Palmeiras e tal, se ela evoluiu, como está o momento dela. A gente procura daí tirar informações, então isso funciona entre analista, desempenho, comissão técnica aí, né? treinador, Aí eu vou buscar informações, no caso, uma jogadora de linha. É, o preparador físico vai buscar informações com outros preparadores físicos, com outros amigos, como que é essa menina nos treinamentos, como que é essa, essa atleta, o perfil dela. E aí nisso, o, ah, se ela é uma goleira, aí o Fabrício, que é o nosso treinador de goleiro, também já faz o contato, já vai tentar tirar informações, já faz uma análise mais específica da posição. E nisso, depois, a gente passa os nomes para a diretoria. Olha, a gente tem interesse de contar com essas jogadoras no elenco ano que vem, gostaríamos de tentar contratar ela. E a diretoria depois entra com a parte financeira. Olha, essa jogadora cabe dentro do nosso orçamento. Essa aqui dá para negociar, essa aqui não dá. E aí funciona mais ou menos é, com esse entrosamento. Então, comissão técnica se interessa pela jogadora, é, análise de desempenho, busca e mais informações e a diretoria depois cuida da parte burocrática aí uh, sobre a Bia Zanerato, se você me perguntar se eu gostaria que ela ficasse é, vou responder igual aquele personagem aí do filme do poço é óbvio <risos> né porque ela a Tainá deu risada ela assistiu o filme também
1: eu assisti eu assisti
4: <risos> então ela é uma jogadora que faz a diferença para gente. eu acho que eu gostaria que ela ficasse toda a torcida do Palmeiras quer que ela fique, aliás eu quero que ela fique, mas a gente sabe também que é uma negociação que é, existe outro clube na jogada, que é o clube chinês que é o qual é o dono aí do, do passe dela né Enfim, então, se for possível, que ela fique, eu tenho certeza que a diretoria do Palmeiras vai fazer de tudo com que ela fique a Bia é uma pessoa que além de ótima jogadora é um ótimo ser humano, uma menina muito boa de grupo, o grupo nosso adora ela, ela está muito feliz com o reconhecimento que ela tem tido por parte da torcida, ela está muito feliz também uh, com os treinamentos com os jogos, enfim então, acredito que é possível, mas se ela vai ficar ou não, a gente tem que aguardar aí para saber.
3: Você fala para ela participar com a gente aqui, tá?
4: Ah, pode deixar. Você vai fazer uma <risos> campanha,
3: né? Fica, Bia.
1: É. ia fazer a campanha? Era uma boa, é uma boa.
0: A gente vai fazer um podcast inteiro de campanha falando para ela ficar vários motivos para ela ficar. Para trazer ela aqui.
4: É uma boa ideia. <risos> Quem sabe, né? Tudo que for possível né? tiver o um alcance.
2: Exato. Zanerato continua no Verdão. Hashtag. Boa. É Boa, ideia. Boa ideia.
1: Eu queria aproveitar a fala sobre a Bia, porque ela é uma jogadora assim, a gente não precisa nem falar sobre, né? Ela realmente é uma grande jogadora. Mas para lembrar de uma outra jogadora do elenco, eu queria que você comentasse um pouco a importância da Carol Nunes no elenco do Palmeiras. Porque ela é uma jogadora que faz gol praticamente todos os jogos, ela, mesmo ano passado, já era uma jogadora extremamente importante, é, e eu acho que, assim, é, a gente conversando com outras pessoas, porque nós aqui do Base Palestrina acompanhamos o time do Palmeiras desde o ano passado, tal, então, nós sabemos da qualidade dela e da qualidade das jogadoras e do elenco. É, mas muita gente ficou surpresa com a Carla Nunes esse ano. Muita gente assim que acompanha o Feminina há muito tempo, mas não acompanhava o Palmeiras, claramente, né? Então, eu queria que você falasse um pouco a importância dela no, tanto no esquema tático, mas como jogadora mesmo, para você trabalhar.
4: Então, vamos lá. Bom, primeiro que é um prazer falar da Carlinha, né? A Carla tive a satisfação de começar o trabalho com ela no passado, foi uma das jogadoras aí que eu mais tive contato no primeiro momento, né? que a gente precisava conhecer o grupo, a gente precisava entender a forma que o time jogava, e a gente precisava também tentar melhorar algumas coisas dentro da nossa ideia do que o quanto o time poderia evoluir, e eu sempre conversei muito com ela, eu costumo fazer isso também, de conversar, de ouvir a opinião de todas as atletas, e a Carla, pela importância dela para o grupo, pela importância dela por ser essa referência, como você disse dentro de campo, jogando fazendo gols, aí a artilheira do ano passado da A2 e agora até o momento aí, a artilheira da A1 é... para mim ela é uma atacante de seleção brasileira. Eu acho que hoje a gente tem no Palmeiras ali no nosso ataque a gente tem a Bia Zenerato a Carla a Bianca e a Rosana, dependendo aí da formação que a gente utiliza, que são quatro jogadoras aí que, na minha opinião, cabem na seleção. Mas... É, e que tem nível para isso, né? Claro que as outras jogadoras que vêm sendo convocadas também são jogadoras de muita qualidade, mas a gente sabe que essas jogadoras que a gente tem no nosso, no nosso elenco tem muito potencial para estar lá também em algum momento. E a Carla como atleta, eu acredito que esse ano ela através aí das nossas contratações, talvez aí ela se encaixou de uma forma muito boa, ela tem se entendido muito bem aí com essa, talvez com algumas adaptações ao estilo de jogo do ano passado que é um pouco diferente do estilo de jogo desse ano. eu acho que é o nosso modelo está sempre em construção e reconstrução e construção e reconstrução. E, e a Carla tem se adaptado bem e ela tem entendido cada vez melhor eu acho que o jogo tem é, tem sido como que eu posso dizer ele tem sido favorável para ela e, e ela também tem acrescentado muito para o nosso elenco né? e assim como eu vejo que algumas equipes aí do, do, futebol, do futebol mundial jogam para algumas jogadoras, eu acho que a Carla a Carla, a Bia, enfim são jogadoras que a gente poderia fazer isso no Palmeiras, a gente poderia montar um sistema de jogo voltado para essas duas, porque a gente sabe que hora ou outra elas vão definir elas vão fazer o gol, só que ao mesmo tempo que eu acho que é o mais legal aí talvez do nosso time é que a gente consegue fazer com que as duas participem tanto na fase ofensiva, quanto defensiva, e a gente consegue fazer com que elas tenham esse entendimento coletivo muito mais pelo mérito e pela qualidade delas, pela inteligência de jogo delas, onde elas abrem espaço para chegadas das outras jogadoras que estão, hora vindo pelas beiradas, hora vindo pelo meio. Então, eu estou muito satisfeito com o desempenho dela esse ano. Acho que ela ainda tem bastante coisa aí para evoluir. Como nosso time vem aí numa crescente a nível de confiança a nível tático, de conhecimento, cada vez mais aí as nossas jogadoras vão uma entendendo mais o pensamento da outra e acho que as coisas vão saindo aí de uma forma também natural dentro de campo, né? Ricardo, pensando
3: é, a longo prazo, né? É, falando sobre tática, ideias de jogo e tal, você, o que você pretende ainda... É, é claro que a evolução ela deve existir sempre, né? E, mas o que você... Qual que é a tua ideia que você acha que você ainda tem que colocar nesse Palmeiras aí, pensando a longo prazo, depois que voltar tudo aí, né? Quando você estiver aí no Palmeiras. O que, que você pensa em, em pôr que você acha que precisa para melhorar tal?
4: Olha, tem muita coisa que eu não posso contar, tá? Que são alguns segredos aí. Que eu sei que é, tem algumas coisas que tem que ficar entre nós mesmos, só a nossa equipe mas uma coisa que a gente pode fazer melhor enquanto equipe coletivamente, que isso não é segredo de ninguém, eu acho que a gente pode melhorar as nossas transições, tanto a ofensiva quanto a defensiva, essa troca de fase de um momento para o outro, por exemplo, a gente está com a bola no campo de ataque, eu acho que a gente pode melhorar isso, a questão de perder a bola e pressionar mais rápido para já recuperar de novo então isso a gente pode melhorar, é uma coisa que a gente pretende melhorar a nível de é, independente do sistema, ou se organiza mais rápido para também ficar mais equilibrado, para não sofrer com é, um contra-ataques dos adversários. A gente enfrentou a Ferroviária e o Corinthians, que foram duas equipes que, em, em determinados momentos do jogo, elas deram a bola para a gente e jogaram no nosso erro. Então, a gente hoje está mais preparado nesse sentido, e na questão também, eu falei da transição ofensiva para defensiva, e uma coisa que a gente pode melhorar também, que eu acredito que a gente vai melhorar jogo a jogo, que isso aí é, é tempo mesmo, é questão de leitura, é questão de encaixe, de todas as jogadoras aí perceberem a mesma coisa, o que, que a Bianca está querendo fazer agora, é isso que eu tenho que fazer, isso é sequência de treinos, é repetições, é conhecer a, a, a atleta que está do seu lado, é a questão da transição também é, é, da defesa para o ataque, a hora que a gente recupera a bola, e aí recuperamos a bola, o que, que a gente faz? Então acho que a gente pode melhorar essas transições aí, tanto a defensiva quanto a ofensiva.
0: Professor, deixa eu fazer uma pergunta aqui um pouco fora dos gramados, mas que tem tudo a ver aí com o, o jogo que o Palmeiras faz hoje, né? E a gente sabe que, pelo que você também falou aqui no programa, o né? Palmeiras trouxe muitas jogadoras esse ano, né? E, e trouxe jogadores experientes e jogadoras mais jovens, somou com as experientes e as jovens que já tinham aqui no elenco. E ficou um elenco super bem equilibrado, né? A gente vê que, em termos de idade, pelo menos aí, né? tá super bem equilibrado. Como que você vê é, as meninas se entrosando aí fora de campo, né? As mais jovens têm um papel é, né? de, de ensinar né? aí as manhas do futebol pras... É, as mais, as mais, é, mais experientes a verdade, é, tem um papel de ensinar para as mais jovens, as manhas do futebol, como que funciona isso fora de campo, como que você sente, porque pelo que a gente viu aqui, né, nos outros programas, as meninas estão num clima super leve e super bom, né super agradável. Queria que você falasse também a sua visão como técnico, assim, dessa questão.
4: Olha, eu acho que o, o nosso ambiente hoje, ele é um ambiente muito saudável, é, eu acho que dos dos grupos aí que eu já trabalhei, não posso, talvez, afirmar com certeza que esse é o melhor a nível de ambiente, até porque o resultado condiciona muito isso, né? Se a gente pegar os dois jogos que a gente teve contra Corinthians e, principalmente, Pós-Felroviária, voltando lá para aquela questão do, do Sanches, né? Que comentou o que, que a gente trabalhou. Uma questão aí que a gente trabalhou e dando ênfase foi na questão da gente... É manter é, Ter confiança naquilo que a gente vem fazendo. E a nível de ambiente, é, é muito legal essa questão das jogadoras é, mais velhas, por exemplo, as jogadoras que têm mais experiência, com mais rodagem. A Rosana, por exemplo, ela passa essa tranquilidade para o grupo, porque ela já passou por momentos aí tanto bons, a gente sabe que dentro da carreira dela, aí mais momentos vitoriosos, mas também tem experiências aí de situações difíceis, então isso ajuda muito na situação que alguma jogadora mais jovem poderia sentir mais a pressão de uma fase é, mais complicada ou após uma derrota e, e o grupo nosso ele, ele é muito tranquilo assim de se trabalhar, as meninas se dão muito bem a gente é, organiza alguns eventos nossos aí no extracampo, a gente já fez jantares junto a gente já fez churrasco junto e a equipe, ela é, é muito entrosada. Então, a gente não tem aí, é, como que eu posso dizer, uma coisa bacana que a gente tem trabalhado desde o início e que as meninas compraram a ideia, é a questão de que o coletivo é o mais importante. Claro, existem sempre diferenças, né? isso é normal em qualquer área aí, e, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue trabalhar de uma forma de que a vaidade não pode possa atrapalhar quando a gente está dentro de campo. Quando a gente entra dentro de campo, é só uma camisa, é só o Palmeiras, todo mundo vai lutar, comissão técnica, atletas, jogadoras mais experientes, jogadoras mais novas, é, para o Palmeiras vencer. E a gente trabalha para isso, a gente sente muito orgulho de vestir essa camisa, que é tão pesada, e isso entra nessa questão que você comentou sobre... É a questão aí das experiências aí nesse caso as jogadoras mais experientes ajudam demais né uma questão de um jogo que está mais pegado com um jogo que está mais difícil aí jogadoras que têm passagem aí por seleção brasileira jogadoras que já tem uma certa rodagem então ajuda bastante aí principalmente as mais novas aí nesse quesito então hoje o nosso elenco além de ter esse ambiente mais leve né é mais tranquilo também tem essa questão da, do equilíbrio aí entre as faixas etárias.
2: Falar em faixa etária, você trabalha com a Rosana, que ela é mais velha que você, e também a Carla Nunes, ela é um pouquinho mais nova, e a Estela tem a mesma idade. Como é que é trabalhar com, com, por exemplo, a Rosana, que é mais velha, a Estela, que tem a mesma idade, a Carla, que está chegando ali também na sua idade? Como que é trabalhar com com as pessoas que têm mais ou menos a mesma idade que você. Bom, primeiro
4: que isso eu acredito que é é muito bom, porque a Rosana aí é, a nível de experiência, ela tem algumas rodagens ou oh, rodagens bem mais do que eu a nível de futebol feminino, nem se fala, né? Eu tô há, há pouco tempo aí no futebol feminino. Então eu aprendo muito com elas, por isso que eu gosto muito de ter uma liderança, que eu acredito que é a liderança compartilhada, a liderança que trabalha com a pedagogia da mão dupla, né? Que existe essa troca, que a gente está sempre conversando, a gente consegue ouvir o pensamento da atleta, a gente consegue sentir o momento delas. Ao mesmo tempo que quem tem que tomar a decisão é o treinador, né? mas é, é super importante você ouvir a atleta mais experiente é, assim como é importante também, às vezes a gente pega um pouco só na questão da experiência pela idade, mas a gente tem jogadoras aí com 20 anos de idade por exemplo é, Isabela Ari, Carla Alves, aliás a maioria das nossas jogadoras que não passaram ainda pela seleção principal pela seleção brasileira principal passaram pela base então, isso também traz uma bagagem. Angelina, que é, só fez um jogo com a gente até agora, também uma menina que é muito jovem, né? mas, ao mesmo tempo, ela tem muita rodagem a nível de seleção, a nível de experiência que ela foi acumulando durante a carreira dela. E sobre a questão de trabalhar com jogadoras mais velhas que eu, no caso, é só a Rosana mesmo. Até a, a idade da, da Carla Nunes aí tem... Tem uma boa diferencinha aí. Acho que eu sou 4 anos mais velho que ela. Me... A Estela é 33, 34. É, a Estela já está tá chegando aí na minha idade. A Estela está tá ficando igual eu já. Está ficando mais velho Mas é, mas é bacana. Que são jogadoras aí que a gente consegue ter uma troca legal de leitura de jogo. A própria Estela também é uma menina que, nossa, nota 10 super gente boa, como pessoa e também como atleta profissional. São jogadoras que puxam a nível de treinamento, a intensidade dos trabalhos também, e acaba que elas são exemplo é, para as mais novas. E sobre essa questão nossa de relação, de relacionamento, é super saudável. A gente conversa muito, a gente troca aí as nossas experiências, assim como eu trago para elas algumas experiências do futebol masculino, de algumas vivências que eu tive é, em Portugal, enfim, nos clubes que eu já trabalhei em categoria de base ou profissional. Então a gente sempre tenta achar aí o que é melhor aí para o jogo, para a equipe e acho que a gente tem caminhado aí
2: no caminho certo.
1: Eu vou aproveitar que você já falou um pouco do masculino e tal. Eu queria saber mais ou menos como foi, vamos chamar de transição é, do, do masculino para o feminino. Quais são as semelhanças? Quais são as diferenças? Como que você enxerga isso?
4: Bom, vamos lá. Pergunta polêmica, hein? Difícil. <risos> <risos> Não, brincadeira. É, bom, para mim foi, foi uma grata surpresa. Eu... Eu comecei a me envolver mais com o futebol feminino, já contando um pouco da minha história, é, em Portugal. Foi no ano de 2014 que eu comecei a acompanhar treinos da Seleção Portuguesa de Futebol, treinos e jogos, que a Seleção Portuguesa treinava é, no mesmo estádio que o meu clube era dono, na Marinha Grande. E ela fazia períodos de treinamento e fazia alguns jogos. Então eu assisti jogos da Seleção Portuguesa contra a Suécia, contra Uh, acho que foi contra a Dinamarca, contra a Polônia, e eu comecei a tomar um interesse maior, sendo sincero com vocês aí, para o futebol feminino, para o futebol feminino, a nível de jogo principalmente, né? Que eu sou uma pessoa apaixonada pelo jogo, apaixonado aí pela estratégia, sempre torci para o Brasil nas Olimpíadas, sempre acompanhei aí as seleções brasileiras, torci muito pela Rosana nas Olimpíadas, em Copa do Mundo. Enfim, toda aquela geração, Sissi, né, Formiga. Formiga está aí, mandando ver e jogando muito até hoje. E Katia Selene, enfim, Roseli. Uma turma toda boa que o Brasil já produziu. Porém, é, esse interesse maior a, a, é, veio através da seleção portuguesa. Que você vendo os processos de treino, vendo o interesse das jogadoras em quererem... É, aprender e evoluir dentro de um sistema e depois você vendo na prática a equipe fazendo aquilo e você estando ainda numa, numa posição, no caso muito vantajosa, que foi a minha que eu não era o líder principal da equipe então eu não tinha ações diretas da equipe na verdade o que eu estava sendo ali era um ladrão de ideias eu estava só observando treinamentos, observando os jogos comportamento das atletas como isso Dentro daí da minha curiosidade, né? nessa época até então, eu trabalhava com uma equipe é, masculina de juniores. E depois, quando eu regresso ao Brasil, tive experiências, voltei a trabalhar, trabalhei em é, categorias de base e, e né, em equipes profissionais. Em julho do ano passado, eu recebo convite para estar tá montando a equipe sub-18 do, do Palmeiras para disputar o, o primeiro campeonato brasileiro da história. Então, primeiro que só por ser Palmeiras é uma grande responsabilidade, né? Ao mesmo tempo que é uma honra a gente vestir a camisa do Palmeiras, a gente sabe da responsabilidade, do peso, pelo resultado. E, e aí, comparando essa questão da transição, eu acho que essa experiência, não de forma direta trabalhando, mas de conhecimento e a nível de observação, eu tive um estágio com a seleção portuguesa, que para mim hoje a nível de futebol geral, né? Que eu acredito que futebol é uma coisa só, não é futebol feminino e futebol é, masculino. Futebol é o mesmo jogo. Eu acredito que a escola portuguesa hoje aí forma vários treinadores aí para o mundo, né? José Mourinho, enfim. Aqui no Brasil a gente tem o Jorge Jesus aí dando fazer um bom trabalho. É, no Flamengo, então eu sempre me espelhei e busquei muitas coisas aí na em algumas metodologias de trabalho dos portugueses, e eu vendo a seleção portuguesa, eu peguei ideias que eu usei na minha equipe masculina de juniores, e, e depois eu vim trabalhar no Palmeiras, eu acho que talvez a maior diferença para mim foi a nível de conhecimento das atletas, que aí já não é nem uma questão de masculino ou de feminino, mas é uma questão de você conhecer seu grupo, então, no primeiro momento, existe a questão da adaptação, existe a questão de você saber o quanto as atletas podem render, o quanto você pode cobrar delas, de que forma você pode cobrar delas. Isso eu confesso que é um aprendizado diário e que eu tento a cada dia melhorar, eu tento entender melhor o ser humano que joga, porque outra coisa que eu acredito é que o futebol ele é muito jogado e ele é o futebol é feito através de relacionamentos. A gente se relaciona, então, é, uns com os outros, eu me relaciono com as nossas jogadoras, as nossas jogadoras se relacionam entre elas, a gente se relaciona, então, entre comissão é, e equipe, a gente se relaciona com a bola, com o tempo, com o espaço. Então, essa grande, esse grande jogo aí de relações, acaba que ele é permitido porque ele é um jogo jogado aí por seres humanos que tem que se entender. Então, antes de masculino ou feminino, é entender o ser humano que joga. Nesse momento, no caso, são as meninas, são as mulheres, que tem muito potencial. Aí uma coisa que eu vejo de, é, muito interessante aí, que é uma característica do futebol feminino, né? Talvez por, pelas jogadoras não terem recebido uma grande formação aí a nível de categoria de base, até por, né, por essa... É, vamos podemos dizer assim, essa deficiência nossa hoje momentânea, ou talvez mais do passado, que a gente não não oferecia uma grande formação para as atletas, elas têm um interesse tático muito grande e uma vontade de aprender, de buscar coisas novas. Elas são muito curiosas, então isso para mim como treinador é um prato cheio. Eu tenho que estudar cada dia mais, eu tenho que melhorar, eu tenho que ser um treinador melhor. Então para mim tem sido um prazer aí trabalhar com o futebol feminino, especificamente aí no Palmeiras.
1: Muito completa essa resposta, muito bom. A gente vai aproveitar a sua presença, Ricardo, para estrear um, um quadro aqui no Palestrinas em Foco. Nós resolvemos perguntar para os ouvintes. É, se eles, assim. né, a gente pediu para eles mandarem perguntas é, para você, né, no caso. E aí a gente recebeu algumas perguntas no Twitter, e nós selecionamos duas. É, é, momento surpresa.
4: <risos> Manda bala.
1: A primeira pergunta que eu vou fazer, na verdade eu vou dar uma leve adaptada aqui, mas é, é de um perfil que sempre segue a gente mesmo, sempre ouve os nossos podcasts, é, que é o Rodrigo, o nome dele no, no Twitter é Esquadrão Feminino do Pauê. É, a pergunta, na verdade, é assim, a Stephanie, como, que, é, como, como você pretende encaixar e usar a Stephanie nesse time do Palmeiras?
4: Bom, primeiro, agradeço aí o Rodrigo pela pergunta, um grande abraço aí, como você comentou, né, ele sempre é, tem interagido com vocês, também tem acompanhado a nossa equipe, um abraço aí, obrigado pela pergunta, Rodrigo, obrigado aí pelo apoio, torcida aí para o nosso time. Vamos lá, acho que é uma pergunta muito legal aí de ser feita sobre a Stephanie, né? Uh, vamos lá, vou começar falando sobre ela. A Stephanie é uma jogadora que eu confesso que eu aprendo com ela diariamente. A gente sabe que é, a, a Stephanie ali para a gente, para o nosso elenco, ela é uma lição diária de superação ela é uma atleta hoje que ela busca muito um espaço ela busca muito um entendimento ela tem o sentimento de querer jogar igual todas as outras jogadoras infelizmente nessa reta final nesses últimos jogos uh, contra o São Paulo contra o Cruzeiro também ela não pôde viajar porque ela, ela sofreu uma lesão no joelho uma pancada e tal então ela não até foi ruim né na questão de adaptação é, eu acho que são duas adaptações que a gente tem que ter um pouco de paciência e cuidado, igual quando a gente vai lançar uma jogadora da base profissional, a Stephanie tem a questão, né, de ela não ouvir mas até que isso ela tira de letra o grupo nosso até que se comunica, é, até não o grupo nosso se esforça muito e, e tenta interagir com ela o que é muito bacana e é super saudável para nós não só eu, mas acho que o nosso grupo todo tem aprendido muito com ela, nos ensina muitas coisas, mas é, volto a repetir, então vamos lá. Tem a questão da adaptação do futsal para o campo, onde o espaço é maior, as tomadas de decisão acontece em uma velocidade diferente, é, a organização, o número de atletas é diferente, então tem essa adaptação, e a outra adaptação de estar tá jogando com ouvintes e num jogo nosso que ele é comunicação, a comunicação ela é muito importante o tempo inteiro, e nisso a Stephanie ela vem numa crescente, igual outras meninas aí que ainda não tiveram tantas oportunidades, nisso a paragem nossa foi ruim para a Stephanie, foi ruim, aliás, a paragem geral aí de todo mundo, né? foi ruim para a Stephanie, foi ruim é, para todo mundo aí do nosso grupo, mas principalmente nessa questão que ela voltava já de lesão ela iria ter um período aí de novo, aí de treinamento e como eu falo, como a gente também trabalha com bastante versatilidade de jogo, é, a gente tem que estar tá sempre preocupado com essa adaptação nossa de dia a dia de como eu respondi na pergunta anterior, de conhecer atleta eu tenho buscado cada dia mais o que eu posso fazer para facilitar o jogo para a Stephanie, o que eu posso fazer para facilitar o jogo enfim, para a Nicole, para a Bianca para todas as atletas, a gente tem sempre essa busca, e a Stephanie é uma jogadora aí, num pacote geral depois, igual as outras, o dia que ela estiver é, numa condição é, muito boa de jogo ela vai jogar, e o problema é que não tem como a gente talvez precisar mas isso não é com a Stephanie isso não é com a Nicole com a Bia, com a Carla, isso é com todas é, no momento certo, na hora que ela tiver bem, que ela tiver acima de outra jogadora ali dentro da função que ela precisa fazer, ela vai jogar aí mas é um processo natural que às vezes a gente é, não tem tanta paciência com isso as jogadoras todas querem jogar, né todas elas é, têm essa vontade e elas têm que ter mesmo essa gana essa vontade de querer jogar a torcida criou um carinho muito grande pela Stephanie, porque ela é uma menina super carismática, eu falo com ela, eu falo, Stephanie, eu queria ter um terço do seu carisma, porque você, além de ser uma boa jogadora, é uma menina muito especial, que agrega muito pra gente, a torcida do Palmeiras te adora, e então ela só veio pra agregar pro nosso grupo, e o torcedor pode ter certeza que quando ela estiver bem, quando ela estiver recuperada aí da lesão, e... E depois também, aí no momento certo, na hora certa, ela vai ter oportunidades, assim como todas as outras jogadoras. Ótimo.
1: Ah, olha. A outra pergunta, é, a segunda pergunta, a gente selecionou é, de uma página que chama Sangue Verde. Eles perguntaram assim, como está a estrutura da base do futebol feminino? Quais categorias existem no momento e se há planos para ampliar?
4: Como projeto nosso ele é novo, né? ele começou no ano passado, Aí o Palmeiras ano passado ele organizou a equipe do futebol é, feminino então criou-se a equipe profissional então o Palmeiras deu uma prioridade maior para a equipe profissional, depois existia uma obrigatoriedade do clube ter uma categoria de base pelo menos, nós criamos aí um tempo recorde uh, em um mês aí nós conseguimos montar uma equipe competitiva que foi lá e jogou o Campeonato Brasileiro sub-18, depois as jogadoras aí que a gente sentiu, que tinham qualidade, estavam mais preparadas para jogar. É, a gente trouxe já para estar tá treinando na equipe profissional, até mesmo porque a gente não teria é, calendário e competição para nós no segundo semestre. Porém, no final do ano passado, nós, nós disputamos um campeonato em Minas Gerais. Né? É, que nós fizemos até uma parceria com o com um clube lá, que é o futebol onde nós jogamos uma espécie de campeonato mineiro sub-20, onde nós conseguimos aproveitar as jogadoras do profissional do elenco do Palmeiras, que tinham idade até 20 anos de idade, Isabela, Carla Alves, Vitória já estava nesse grupo também, a Juliana, e, e trouxemos outras jogadoras que tinham jogado com a gente no sub-18 para completar esse elenco, mesclando aí com algumas jogadoras lá do Futebol, onde nós somos campeões desse torneio, que foi como uma espécie de campeonato mineiro sub-20. tá? nos projetos do clube, né? nesse primeiro momento, qual competição ia começar primeiro? A ah, é Do profissional. O Campeonato Brasileiro, esse ano, começou é, mais cedo do que nos últimos anos. Então, a gente deu uma prioridade maior para profissional, a gente tem se organizado e procurado dar uma base, sustentabilidade maior para a equipe profissional, para depois ir criando as outras categorias, mas está nos projetos do clube aí, onde eu super acredito aí, e sou a favor para o desenvolvimento da modalidade e também para o clube e investir
2: em categorias de base. Ricardo, falando da Esté, você deu uma breve explicação de, de por que ainda não está utilizando ela. Você utilizou ela no, no Amistoso. Ali você usou ela como lateral direita, você pensa nela mais como lateral direita mesmo? É, teria como você estar tá jogando a Isabela para frente, fazer para a Isabela fazer um extremo e ela vir jogando como uma lateral direita? Como que você pensa? Você acha que dá para fazer essa adaptação e que pode a a ser um time titular com a Isabela na, mais à frente de extrema e a Stephanie de lateral direita, porque naquele amistoso, na minha opinião pelo menos, ela tinha muita qualidade de jogo. Ela tem um bom domínio, um bom toque, boa visão de jogo. Como que você pensa isso? Então, a nível de
4: posicionamento, ela chegou pra gente assim, meio que é, ela tinha uma noção de jogar como volante, mas treinando como volante, a gente... Entendeu que seria mais difícil para ela conseguir nesse primeiro a adaptação, seria mais demorada, né? Resumindo aí, porque tem volante joga de costa, a, aliás, as funções ali que a Nicole, Carla, Maris, enfim, Angelina, todas as meninas ali que vêm de costa para receber essa bola para sair jogando. Então, muitas vezes, além da questão de você não ver, precisa de uma comunicação maior e jogando pela lateral. Ou pela lateral direita ou esquerda, mais uma informação para vocês, a Stephanie também já treinou de lateral esquerda, é, ou como atacante, é, pelas beiradas, a referência do campo, a gente acha que ela tem se sentido mais à vontade, até ela própria, tem, talvez veio com uma é, ideia de tipo, de querer jogar mais no meio campo, porém com os treinos, com os exercícios, ela se sentiu mais facilidades aí para jogar é, ou na lateral ou como atacante pela direita, ou pela esquerda, talvez. Até por essa questão aí, já que a comunicação com ela tem que ser diferente, para ela ter um campo visual maior, ter um, é, uma noção periférica do espaço para ela poder decidir é, dentro das ações do jogo. aí E com relação à titularidade... É, é complicado falar isso, né? Porque a gente tem uma coisa hoje no Palmeiras que a gente não trabalha com 11 titulares, a gente tem um grupo, né? Isso é, é o que eu falo para as meninas, onde quem tiver melhor vai jogar, e então elas têm que brigar todo dia pela posição. A gente, Se a gente olhar aí é, cada setor nosso hoje, a gente tem jogadoras de qualidade, jogadoras aí duas, três por posição. Então sempre uma jogadora boa não vai jogar e aí nós temos que decidir isso, mas não quer dizer que a menina ela é reserva absoluta, não existe isso. Como não existe a titular absoluta, não existe a reserva absoluta. Até mesmo porque pensando estrategicamente tem jogos que a gente vai jogar num determinado sistema contra um determinado adversário que oferece possibilidades de jogo para fazer um jogo mais vertical. Então nós temos que ter jogadoras ali que sejam melhores nesse passe longo. Ah não, nós vamos fazer um jogo que precisa de uma pressão alta mais forte, porque o, é, o adversário oferece espaço nas costas da zaga. Então nós vamos ter que jogar com o um atacante conseguir fazer essa pressão. Ah não, nós vamos fazer um jogo que a gente, estrategicamente, tem que jogar com uma determinada jogadora em outra posição. Então eu acho que além dessa versatilidade das atletas fazerem mais de uma posição, é a questão que o nosso elenco hoje está preparado para não ter essa, as 11 titulares. Hoje a gente não tem isso. A gente tem hoje 25 jogadoras aí que podem jogar, contando até no gol, as três goleiras nossas aí. Hoje a Vivi é a jogadora né, que mais tem jogado, mas a, a Julie também fez uma campanha muito bem ano passado, terminou no altíssimo nível. A Karen também vem é, de um bom ano aí no Aldax, então Todas as posições nossas, as meninas têm que brigar pelo espaço e hora ou outra, dependendo da estratégia do jogo, a gente vai trocar aí as posições e trocar as funções aí dentro do jogo.
1: Muito, muito bom. É, engraçado você até falar disso tudo porque acho que todas as jogadoras que passaram aqui até agora com quem a gente gravou e conversou, todas elas falaram exatamente isso, que... Não é um time não, tem as, é, não é um time com 11 titulares, é um time que pode mudar o tempo inteiro, né? E nós conseguimos enxergar muito isso dentro do jogo mesmo. É, em todos os jogos que aconteceram até agora, isso fica bastante nítido. É, e é uma coisa muito boa, porque o elenco, inclusive, do Palmeiras é muito forte mesmo. Então é bom poder usar todas as peças, né?
4: É, oh, Tainá, se você olhar, a gente não repetiu nenhuma escalação até agora, ou foi por motivo de lesão, ou por estratégia, ou a gente não repetiu a escalação ou sistema. Então, todos os jogos a gente teve esse cuidado de ter essa, essa variação e, ao mesmo tempo, também porque a gente acredita muito no sentimento de pertencimento. Então, a partir do momento que ah, tem treinadores que fazem isso, aliás, tem muitos treinadores que fazem isso, define o ah, meu time titular, é, as 11 jogadoras são essas, então, esse é meu time. Eu acredito que existe uma desmotivação por parte das outras atletas. Então, a gente acredita muito que todas são importantes. É, que eu, eu gosto muito daquela frase do Michael Jordan, que o, o talento decide um jogo, é, uma equipe ganha vários jogos, mas só o grupo ganha campeonato. Então, a gente tem que ter um grupo forte, onde todo mundo tem que estar tá motivado. Ninguém pode acomodar. Porque todas são importantes, todas pertencem ao elenco e uma hora ou outra é, tem que estar pronto para jogar.
1: É isso, dá para ver muito bem isso no Palmeiras mesmo. Eu fico triste porque eu vou ter que encerrar o programa pela gente, nós ficaremos aqui a noite inteira. Mas já tá tarde, pra quem não sabe, geralmente a gente grava o podcast terça-feira à noite, então assim, até pra não deixar o Ricardo cansado, porque eu sei também que você tem participado de várias lives, então assim, já tá até louco, né?
4: <risos> é, olha, eu confesso que essa questão do ser rouco foi uma coisa que eu pensei que nessa quarentena ia dar uma melhorada, porque acaba que no dia a dia de treinamento a gente... Eu sou uma pessoa muito intensa, então eu gosto muito de treinar, de jogar com as meninas, de estar sempre interagindo. Então eu grito muito durante os treinos, a gente fala muito durante os jogos, então minha voz está sempre rouca. E ao mesmo tempo, é, a gente tem feito, além das lives, a gente tem feito muitas reuniões através de vídeo com as atletas, a gente tem pedido para elas analisarem jogos, então a gente acaba que está trabalhando mais na quarentena do que se estivesse treinando.
1: Eu imagino mesmo. Mas então, é, eu vou chamar então os meninos para dar o tchauzinho, e aí depois é, eu te chamo para fazer o agradecimento também, para você poder se despedir aqui dos ouvintes. É, vou começar com o Fê, seu tchau pra galera, e manda aí os agradecimentos que você tiver para mandar também.
3: Obrigado pela companhia dos amigos aí. Obrigado pela Priscila, que mais uma vez nos atendeu e liberou aí o Ricardo. O Ricardo também, desde o primeiro contato, é muito atencioso e topou de primeira. A gente fica muito feliz pelo feedback, né? Eu já falei isso pra ele que a gente, a gente grava isso e quando a gente tem esse feedback de, tanto da torcida quanto do Palmeiras mesmo, a comissão técnica, as jogadoras, a gente fica bem feliz com isso, né? E pra gente nem tem, não tem preço isso, né? Então, muito obrigado valeu, pelo Felipe. programa aí, obrigado pela Braço, companhia, e valeu, Ricardo. <risos> Espero você na próxima, viu, porque tem muita coisa para conversar ainda, Gente, viu? Manda
1: o seu <risos> tchau também, aí seu recado final.
2: Muito obrigado, gente, que tá ouvindo a gente mais uma vez, quem tá acompanhando a gente de novo nesse programa. Foi um programa muito bom. Ricardo, muito obrigado pela sua presença. Uh, também quero dar o parabéns pra Priscila, pro Ângelo, pra galera para os jornalistas Tainá, os, o, o jornalista economista Thomas e o jornalista administrador Progiante, porque hoje a gente está gravando no Dia do Jornalista, né? então parabéns a, a nós que fazemos esse, traba esse trabalho, e também agradecer aos jornalistas do Palmeiras, muito obrigado aí, Ricardo, como o Fê falou, a gente tem muita coisa para falar ainda, tem muita coisa que eu fiquei na mente aqui, mas vamos ter que deixar para um próximo programa.
4: Valeu, Sanches, muito obrigado, bem lembrado isso. Minha esposa também é jornalista, aproveito aí para parabenizá-lo, dona Flávia, também todos vocês aí, trabalho espetacular de vocês aí. Parabéns aí, gente.
1: Um abraço para a Flávia também. Tomás, você finalizando aí.
0: Bom, queria deixar primeiro o meu agradecimento... Super especial, Ricardo, né, a gente acabou de ter aqui uma aula de futebol, é, realmente, cara, sem palavras, eu acho que foi um programa super bom, nem vi o tempo passar, né, então a gente, a gente aproveitou super aqui, achei muito, muito bom o programa, agradeço sempre ao Palmeiras, à Pri, ao Ângelo que dão essa força pra gente também. É, e como o professor pediu aí, né? Vou deixar meu palpite aqui pro próximo jogo. Boa!
4: Pensei que você tinha
0: <risos> esquecido já, hein? <risos> Não, jamais, jamais. Olha, com todo o respeito à equipe da, da ponte aí, mas esse ano tá difícil pra ponte. Então, meu palpite é Palmeiras 4.1. Boa. Eita. <risos> Terceiro. <tempo. risos> É, porque tá voltando da quarentena, pegar o ritmo e tal. É que não vai
2: ser é, apertado gente, pessoal de cima da tabela tropeçar, que assim a gente vai avançando.
0: É, exatamente, exatamente.
1: Ai, ai. Tá, vou chamar agora, então. Ricardo, antes, eu, antes de você mandar o seu recado final aí pra galera, é, queria também agradecer muito em nome do base e agradecer, inclusive, por você ser essa pessoa tão é, disponível e disposta também é, muito solícito, sempre, né? E não, não tinha programa melhor para a gente começar com as perguntas da galera, dos torcedores, que esse, porque eu sei que você é uma pessoa que responde com muita é, calma e, e você entende as perguntas é, e você está sempre muito disposto a responder para as pessoas. Então, acho que esse era o melhor programa para a gente começar com esse novo quadro aí. E abro para você agora poder agradecer ou mandar o seu recado final.
4: Eu que agradeço aí o convite de vocês, fiquei muito feliz aí quando recebi o convite. É sempre bom estar né, tá falando aí sobre o nosso trabalho, é, poder estar tá divulgando um pouco aí da, da modalidade e o trabalho que vocês fazem. Eu já falei isso pessoalmente, já tive a oportunidade de falar especialmente para a Tainá. Eu sou fã de vocês. É, eu queria que tivessem mais podcasts assim sobre o futebol feminino. É, que ajuda a divulgar muita modalidade, a modalidade que vem crescendo bastante aí, é, talvez aí numa crescente maior do ano passado para cá, e o trabalho de vocês aí que é um trabalho que tem o cunho jornalístico, tem o lado palmeirense, mas ao mesmo tempo vocês conseguem informar, que é o mais importante, e aí vocês conseguem interagir de uma forma saudável. É, Cria-se um ambiente legal entre vocês também. Vocês falam sobre parte tática, parte técnica, bastidores dentro extra extracampo, como foram aí os jogos, falam sobre o sentimento de vocês. Acho que isso para a gente que trabalha no Palmeiras hoje, eu sempre recomendo as meninas para elas estarem assistindo também. Com certeza, torcedores de outros clubes aí ouvem também. Então, parabéns aí para vocês. Eu fiquei até. É, mais uma vez aí lisonjeado, lembrando aí que hoje o, o dia é, é do jornalista e eu recebi esse convite para estar tá falando com vocês, então é, foi muito bom para mim, é, foi um prazer estar tá falando com vocês essa noite aí e espero que o pessoal aí goste, que a torcida do Palmeiras goste, que é, que, os ouvisse, que os ouvintes aí é, gostem aí do nosso programa. Aí. Um Grande abraço para todo mundo precisando, estamos sempre às ordens aí.
1: Bom, vamos finalizar então, nós que ficamos muito felizes de ter todo o apoio do Palmeiras, sempre, é... a gente fica muito emocionado de ter, gente, de ter gente dentro do Palmeiras, tanto as jogadoras, quanto a comissão, é, quanto a supervisora, enfim, nós sabemos que Muita gente dentro do Palmeiras escuta o Palestrinas em Foco. Desde que nós começamos a cobrir o time feminino no passado, nós tivemos muita, muito apoio dentro do Palmeiras. Então, nós fomos muito felizes mesmo, de coração. Assim, É uma coisa... E a gente faz de coração. Então, é... para a gente isso é muito importante. Até para a gente poder continuar. Enfim, né? chega um pouco de emoção nesse programa aqui. É, eu vou me despedir, então, de vocês. Vou agradecer muitíssimo. Todo mundo já agradeceu, mas eu vou agradecer de novo. A assessoria do Palmeiras, a Pri, principalmente. O Ângelo, vamos agradecer, porque, afinal de contas, ele é, ajudou a gente lá atrás, né? Agora, que ele, é, agora ele passou a bola para a Pri, mas, Ângelo, já que hoje é dia do jornalista, também temos que agradecer ao Ângelo. É, vou agradecer você, Sanches, porque você não falou, você deu parabéns para todos nós pelo Dia do Jornalismo, mas você é o jornalista jornalista mesmo aqui desse grupo, né? Jornalista raiz aqui, do Vaz Palestrina, e acho que é isso. É, mandar um beijo para todos os ouvintes, espero que vocês tenham gostado muito desse programa, porque foi um programa para a gente muito especial, e apesar dele ter durado muito tempo, <risos> parece que nem passou. Então é isso, fiquem atentos aí. É, nós estamos soltando toda semana um programa de base palestrina, do Palestrinas em Foco. E nós contamos com vocês no próximo programa. Um beijo.